0: Frühstück. Euer Uniradio aus Lüneburg. Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik. Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
2: Seja, hör auf zu telefonieren! Ich muss ins Internet!
1: Was ist los? Was hat Telefonieren mit Internet zu tun?
2: Was kennst du das etwa nicht, sehe, Dass die Leitung gesperrt ist über das Modem und... Oh Mann, das war, irgendwie, äh, das war irgendwie früher auch ein bisschen anders.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Naja gut, wir sind ja jetzt auch nicht der gleiche Jahrgang. Aber wie wir beide mit dem Internet aufgewachsen sind, neben dem Internet, parallel zum Internet... Einfluss des Internets auf unser Aufwachsen. Darüber wollen wir heute reden.
2: Genau. Und äh, auch ein bisschen, welche Richtung es mit den sozialen Medien gegangen ist. Aber davor hören wir erstmal I thought the future would be cooler. Mein Song trifft das Thema perfekt von Yacht. I
1: Ihr hört Katerfrühstück heute mit Theo und Silja und wir reden über Internet im Allgemeinen. Theo, würdest du denn sagen, du bist Generation Flatrate oder Generation Tastenhandy?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich glaube, ich hatte meine erste Flatrate tatsächlich erst mit 17, 16 oder so. Also auf jeden Fall Generation Tastenhandy. Ich hatte noch dieses... Ähm schwarze kleine äh, Sony Handy dieses Walkman Handy mit der orangen Taste ich weiß nicht ob du das kennst das war so total cool weil es MP3 Player und Handy gleichzeitig war
1: ich hatte auf jeden Fall auch noch ein Tastenhandy in der Grundschule ich glaube so ab dritte Klasse habe ich mein erstes bekommen da konnte man dann Snake spielen und so ja und erstes Smartphone bei mir war dann sechste Klasse Glaube ich. Also ich würde sagen, ich bin schon eher Generation Flatrate. Ich habe mich auf jeden Fall mehr mit ähm, Smartphones beschäftigt als mit Tastenhandys.
2: Vor allem ist spannend, du hast auch wesentlich früher ein Smartphone bekommen als ich. Weil also ich hatte fünfte Klasse, glaube ich, erstes Handy, äh, Tastenhandy. Und dann hatte ich, das. mein zweites Handy war auch noch ein Tastenhandy. Das war dann dieses äh, Sony Ericsson Walkman Handy. Das habe ich in der siebten bekommen, das weiß ich auch noch. Und ich glaube, mein erstes Smartphone habe ich, Erst in der 11. Klasse bekommen. Oh, wow. Ich habe noch sehr lange durchgehalten mit denen. Aber also ich war auch einer der etwas späteren, das weiß ich. Also Ich glaube, die ersten Smartphones bei uns in der Schule hatten die Leute so ab der 8., 9. Klasse. Da kamen dann gerade so die ersten iPhones raus und iPod Touch und solche Sachen. Ja, und ab der Oberstufe hatte dann eigentlich fast jeder ein Smartphone.
1: Ja, bei mir war es schon noch Grundschulzeit, wo so die ersten anfingen mit ähm, Smartphones und Touch-Handys. Und ich wollte dann immer unbedingt die Smartphones mir leihen und da Temple Run spielen. Ich wusste gar nicht, was das so ein Handy noch alles kann, aber Temple Run immer am Start.
2: Ja, ich glaube, das war auch ein großer, ich glaube, das war auch ein großer Appeal, auch bei uns in der Schule damals, vor allem die ganzen Apps und die ganzen Spiele und der Zusatzkram. Das eigentliche Telefonieren, das hat eigentlich nie so jemanden richtig interessiert. Und halt die ganzen Nachrichtendienste und Messenger, die man dann benutzen konnte, um mit Freunden irgendwie zu chatten.
1: Ja, aber Internet war auf jeden Fall schon ein größerer Teil meiner Kindheit. Ich hatte auch mein Nintendo DS zum Beispiel, war auch ein Nintendo DSi mit Internet. Das war zwar super langsam, aber man konnte Sachen googeln und so weiter.
2: Ich wollte gerade fragen, konntest du richtig drauf surfen? so?
1: Ja, es hat sehr gehakt. Also hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht, aber es ging.
2: Krass. Also, ich glaube dass ich so ein mobiles wirklich Internet hatte, war auf jeden Fall erst mit, ähm, mit dem ersten Smartphone dann in der Oberstufe. Und wir hatten natürlich früher einen Computer auch, der hatte auch Internetzugang dann. Ähm, ganz, ganz früher auch noch mit diesem alten Modem-Sound, den wir am Anfang gehört haben. Das ähm, und dass die Telefonleitung dann belegt ist, aber das hatten wir relativ schnell dann nicht mehr. Also meine Mutter hat dann relativ schnell so ein ISDN-Modem gekauft. Und als wir dann einen neuen Computer hatten, dann waren wir da auch connected. Aber ja, ich hatte ansonsten viele Geräte, die noch nicht so mit dem Internet verbunden waren. Hattest du da irgendwas irgendwie so? ein Oder war schon alles wie der DS und das Handy irgendwie schon connected?
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich hatte einen MP3-Player auf jeden Fall. Der war ohne Internet, aber sonst?
2: Diese alten MP3-Player, die aussehen wie so ein USB-Stick?
1: Ja, genau.
2: Ja, äh, genau.
1: Da könnte man auch einen PC schließen wie so ein USB-Stick.
2: Genau, genau. War eigentlich ganz cool. Die hatten auch alle kein Internet. Ja, ich hatte davon noch einige. Ich hatte so ein Disc mehr ich hatte zwei Discman sogar, wo man halt diese CDs einlegen konnte. Und dann das war eigentlich total unpraktisch, weil das Ding war ganz schön sperrig, weil da musste eine ganze CD rein. Und das konntest du auch nicht so äh, senkrecht halten oder so, weil dann hat die CD halt gehüpft und dann hast du halt, konntest du nicht mehr richtig Musik hören. Das heißt, du musstest das auch so waagerecht halten, damit die CD da äh, gut lief. Ich glaube, später gab es auch Modelle, die man auch anders halten konnte. Ähm. Und dann hat man immer dieses komische, so ein. Das hatte wirklich jeder, jeder Schüler hatte so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleines Täschchen dabei, wo die ganzen CDs alle drin waren. Weil du man musstest kann's. ja, wo du musstest ja, das war ja nicht wie beim MP3-Player, dass du alles auf einen Schlag hattest. Und dann hattest du so ein kleines Täschchen, wo immer so kleine Mappen drin waren, wo die ganzen verschiedenen CDs drin waren. Die meisten natürlich irgendwie selbst gebrannt von irgendeinem Onkel, der die von irgendwo hat, die Musik Ähm. Ja.
1: ja, nee. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es immer ewig lange gedauert hat, sich so ähm, Lieder per Bluetooth zu schicken. Das war dann halt aber auch schon digital.
2: Oh, stimmt. Stimmt, das haben wir auch gemacht, auch über die Handys. Und ja, genau, mit den ersten MP3-Playern und mein erster iPod, der iPod Nano, der hatte auch noch keinen Internetzugang, das weiß ich noch. Und ein iPod Classic hatte ich dann auch, das war ein bisschen breiterer. Und da habe ich mir dann tatsächlich, das ist ja echt auch so ein Mini-Bildschirm, also der ist ja ich weiß nicht, 5 cm oder, oder vielleicht sieben Zentimeter in der Diagonalen. Also wirklich winziger Bildschirm. Und ich habe mir darauf komplette Serien angeguckt. Auf diesem winzigen Bildschirm und Filme habe ich mir ging? angeguckt. Ja, das ging. Das war also der iPod Classic, da konnte er auch Videos abspielen. Aber er hat hatte diesen total doofen kleinen Bildschirm. Und weil ich halt ansonsten, ich hatte da noch keinen eigenen Computer oder so und dann lag ich halt nachts im Bett, wo ich eigentlich im Bett sein sollte und habe mir dann die Simpsons oder so angeguckt auf so einem, auf so einem komplett kleinen Bildschirm und ich habe mir die Mühe gemacht, vorher meine Simpsons-DVDs auf dem Computer meiner Mutter zu digitalisieren mit irgendeinem so Programm. Da mhm. konnte man dann sozusagen dann, ähm, genau, halt so DVDs digitalisieren zu Datei, zu MP4 oder sowas und dann habe ich mir die auf meinen iPod Classic gepackt und dann mir schön die Simpsons ähm, heimlich im Bett angeguckt.
1: Ja, nicht schlecht. Nee, ich glaube, nee, ich habe das dann schon auf dem Smartphone gemacht, wo ich dann auch heimlich irgendwelche Serien in der Mediathek oder so geguckt habe. Oder halt YouTube. Das war dann eher bei mir so angesagt.
2: Ja, YouTube, YouTube war auf jeden Fall auch ein Ding. Das, ich kann mich noch an das YouTube erinnern, wo noch noch das noch, wo die Leute noch kein Geld damit verdient haben. Also wo, yeah. es, noch nicht, wo es noch nicht hieß, hey, klickt auf Gefallen, like, klickt auf Abonnieren, klickt auf die blöde Glocke, tralalalala Und die Thumbnails irgendwie möglichst aufsehenerregend sein sollten und die Videos immer unter 10 Minuten und so. Also wo das alles noch gar nicht so eine Industrie dahinter war, sondern wo das echt einfach nur irgendwelche
1: Ja, so cool und kreativ, ne? Ich glaube, da ja. habe ich noch ganz bisschen was mitgekriegt von so Kurt Mirror und Co.,
2: ja, genau, so Cold Mirror und Co. Und es gab einen, das weiß ich noch, der hieß Niga Higa oder so. Und der hat so How to Be a Ninja-Videos gemacht. Das fanden wir unfassbar lustig damals mit 12, 12 oder so. Also ich glaube, die gibt es immer noch. Wenn ihr bei YouTube eingibt, How to Be a Ninja, ja. die, sind, die sind immer noch zu sehen.
1: Ja, nee, ich hatte auf jeden Fall schon so. Ich war. Dann die fan die Tannen und Adi toll fand und zu so den Videodays gefahren ist und so und ja.
2: Oh, du bist richtig, du bist richtig zu den Conventions Ja, ich schon, <lacht> oh, sehr. Ich war
1: schon ziemlich, ziemlich drin in dem ganzen Zeug. Aber ja, ansonsten, Social Media, jetzt abgesehen von YouTube, weiß nicht, das erste, was ich hatte, war auf jeden Fall WhatsApp. Das gab es dann schon. Ja, ab zwölf für mich dann.
2: Krass, und da hattest du aber auch so. Facebook und schüler und studi und nee, Myspace.
1: My nee, also ich habe schon mal von gehört, aber nie genutzt. Ich hatte auch kein Facebook. Ja, Ich war dann so, ja, WhatsApp, Snapchat, ähm, Instagram natürlich. Sachen, die man tendenziell jetzt auch noch nutzt. Ja, abgesehen von Snapchat. Aber sonst?
2: Aber ich glaube, Snapchat benutzen ja auch viele noch. Also vielleicht jetzt du nicht und ich Ach sowieso echt? nicht. Aber ich glaube, Snapchat hat noch eine relativ große Community tatsächlich.
1: Okay. Aber auch alle, kann man ICQ, konnte man das auch digital auf dem Handy mit rumsteppen oder war das wirklich so ein Ding, was nur äh, zu Hause am PC funktioniert hat?
2: Also ICQ mit dem
1: äh, äh, Messenger-Sound,
2: ja. wenn die Nachrichten kamen und es war auch immer so das Ding, hey, gibst du mir deine ICQ-Nummer und so? Ähm, das äh, gab es, glaube ich, nur auf dem Computer. Also vielleicht haben die, also ICQ gab es ja noch relativ lange auch, obwohl es keiner mehr benutzt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar eine App hatten oder sogar noch haben. Ich weiß gar nicht, gibt es ICQ noch? Keine Ahnung.
1: Ich habe gar keine ähm. Berührung mit ICQ. Mir wurde immer nur davon erzählt von Leuten, die ein bisschen älter sind als ich. Ich habe es total verpasst.
2: Das war jetzt halt so der Shit. Also teilweise hing man echt den ganzen Abend irgendwie am Computer und hat einfach nur mit seinen Freunden gechattet auf ICQ oder MSN-Messenger. Das war so der andere große Messenger-Messenger. Ähm. Ja, es war eigentlich wieder Facebook-Messenger. Man konnte sich halt Nachrichten schreiben und irgendwelche Bilder schicken und so und komische Schriftarten benutzen, das weiß ich noch. Und ja, ja Myspace hatte ich auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass Myspace äh, keine Chance hatte gegen Facebook und Co., weil ich fand eigentlich Myspace viel cooler, weil man hatte einen geilen Hintergrund und man konnte so Musik automatisch starten lassen. Das heißt, jemand hat auf, keine Ahnung, mein Profil geklickt und dann kam sofort laut, laut aus den Boxen der Song, den ich damals gefeiert habe oder so. Das äh, war schon ganz geil, aber ja.
1: Ja, Myspace kann ich auch nicht viel zu sagen, hatte ich nicht. Aber hätte ich es gehabt, wäre da bestimmt Passenger drauf gewesen von Iggy Pop. Den haben wir jetzt. Bis gleich.
2: Herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück. Hier sind äh, Sea und Theo. Und wir reden heute über unser Aufwachsen mit dem Internet, mit sozialen Medien Genau und haben ja äh, im letzten Blog ein bisschen darüber geredet, über unsere Vergangenheit, über unsere Kindheit mit Internet und sozialen Medien. Und ja, wie sieht das eigentlich heute aus? Es hat sich ja einiges äh, gewandelt und ich dachte sehr, wir fangen einfach mal damit an, indem wir uns mal ganz kurz outen, wie ist denn deine Handynutzung gestern gewesen?
1: Ja, ich habe gerade schon mal aufgerufen hier und ich bin ein bisschen stolz, denn ich habe gestern eine Stunde und sechs Minuten an meinem Handy verbracht und ich finde, das ist gut. Das war schon mal deutlich höher.
2: Nicht schlecht. Bei mir waren es zwei Stunden und zwölf Minuten und ich bin tatsächlich überrascht, weil eigentlich habe ich gestern nur rumgegammelt und nichts für die Uni gemacht, nichts Produktives gemacht und ich hätte gedacht, es wäre mehr. Ich, es wundert mich ein bisschen, dass es so wenig ist.
1: Ja, bei mir auch. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ganz schön viel dann auf meinem Laptop zum Beispiel YouTube oder so geguckt und nicht auf meinem so war Handy. Das, äh,
2: so war das bei mir auch. Ja. Ich, glaube, ich glaube sogar gerade dadurch, dass ich gestern mir nichts vorgenommen hatte, äh, Produktives zu tun, habe ich den Laptop halt nur für den äh, Spaß genutzt sozusagen und normalerweise ist es so, dass ich dann, wenn ich prokrastiniere, wie es sich gehört, dass ich auf meinem Laptop habe ich die Arbeit, die ich eigentlich tun muss, offen, zum Beispiel das Word-Dokument mit der Hausarbeit, offen, und ich schließe es dann auch nicht, sondern ich gucke dann, mein Laptop liegt vor mir und ich gucke dann auf meinem Handy und lenke mich auf meinem Handy ab.
1: Ja, ja. Also bei mir ist es auch nicht besonders ungewöhnlich, wenn da mal sechs Stunden oder so sind bezüglich der Bildschirmzeit. Aber ich versuche es zu reduzieren. Ich gebe mein Bestes.
2: Ja, das ist aber schon interessant oder wie sich jetzt so, ich habe das Gefühl, in den letzter Zeit ist es ein bisschen in Mode gekommen, dieses, dass man überwacht, äh, wie sehr guckt man eigentlich auf sein Handy, wie sehr nutzt man eigentlich das Internet hm. äh, und genau Digital Detox ist ja so ein Stichwort, was da so ähm, im Raume steht. Ähm, machst du sowas öfters oder hast du da noch mehr Maßnahmen ergriffen, als jetzt nur zu tracken, deine Zeiten zu tracken?
1: Ja, voll. Also... Irgendwie ist mir halt aufgefallen, dass es auch echt nicht glücklich macht, so stundenlang irgendwelche Instagram-Stories zu gucken oder hier und da zu daddeln. Das mache ich zwar irgendwie trotzdem, wahrscheinlich, weil ich einfach ein bisschen süchtig bin. Aber sagen wir einfach, ich weiß es wenigstens und versuche es dann zu reduzieren. Und ähm, ich bin da jetzt so weit gegangen, dass ich Instagram deinstalliert habe von meinem Handy. Wobei... Nicht schlecht. Ich, ja, ich war auch stolz auf mich. Das war so eine richtige Impulsentscheidung. Irgendwann dachte ich so, boah, kann Bock mehr, dann habe ich es halt gelöscht. Aber wenn ich ehrlich bin, gucke ich dann trotzdem auf dem Desktop. Kann man, kann man sich halt auch <lacht> in Instagram. Aber das mache ich jetzt wirklich nur noch so einmal am Tag und nicht mehr alle halbe Stunde gefühlt.
2: Was ja auch schon eine krasse äh, Verbesserung irgendwie ist. Aber ich kenne das auf jeden Fall auch gerade dieses mit dem nicht glücklich werden. Also ich habe das oft äh, gerade, wenn man sich eigentlich andere Sachen vorgenommen hatte, was man eigentlich tun möchte und dann fragt man sich so und dann ist der Tag auf einmal vorbei und man denkt sich so, hä, was habe ich eigentlich gemacht irgendwie, weil man ich habe dann ja auch nicht einen Film geguckt oder so. Ja. Oder, oder, oder also, das wäre zwar auch Prokrastinieren also nichts Produktives tun, aber zumindest hätte man dann etwas Gehaltvolles konsumiert. Also einen ganzen Film ge ge geguckt oder ein paar Folgen von einer Serie geguckt oder was gelesen. Aber selbst das habe ich nicht, sondern hab irgendwie stundenlang ja, auf Instagram, YouTube, sonst was rumgehangen und weiß, kann es auch gar nicht mehr rekapitulieren, was ich da eigentlich getan habe. Also es hat auch gar keinen Mehrwert für mich eigentlich. Ja, es ist immer das, so
1: stückchenweise, ne? Dann macht man sich was zu essen und dann ist man wieder eine halbe Stunde so. Ja, das ist bei mir auch so. Aber das hat
2: ja auch genau, das hat ja auch echtes Suchtpotenzial, diese Apps, ne? Also dieses ja. äh, endlose, endlose Scrollen, dass immer weiter man scrollen kann, immer was Neues wird irgendwie geladen. Es sind immer so kleine Häppchen. Hm. Es ist äh, nicht so genau ein Film, dauert zweieinhalb Stunden, da muss man sich immer erstmal so ein bisschen überwinden. Ähm, aber so, so ein kleines YouTube-Video, was so ein paar Minuten dauert oder so, das geht immer ganz schnell rein.
1: Ja, ich bin auch immer irgendwie so ein bisschen skeptisch gegenüber so neuen ähm, Social-Media-Seiten oder so. Oder ich versuche immer, es lange herauszuzögern, mir was Neues zu installieren. So gegen Instagram habe ich mich echt lange gewehrt. habe das jetzt erst ich auch. seit einem Jahr. Oder jetzt so TikTok. An sich finde ich es irgendwie spannend, was da abgeht. Aber ich will es mir nicht installieren, weil ich genau weiß, dann habe ich einfach nur noch eine App, auf der ich noch mal mehr Zeit verbringe und ich verbringe sowieso zu viel Zeit vom Bildschirm, wenn ich ehrlich bin.
2: Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber gab es irgendwie einen besonderen Auslöser dafür, dass du jetzt angefangen hast mit diesen Detox-Maßnahmen, sag ich mal? Oder hat sich das jetzt einfach so entwickelt?
1: Ja, also an sich war ich schon immer irgendwie genervt von mir, wenn ich lange Zeit vor Bildschirm verbracht habe. So, weil es irgendwie, ich kam mir immer so ein bisschen dumm vor, es hat, es hat nicht wirklich einen Mehrwert und irgendwann habe ich es mir halt einfach eingestanden, aber wenn ich ehrlich bin, wusste ich das vorher auch schon die ganze Zeit und jetzt habe ich einfach irgendwie mal einer dieser Tage, wo man zu Hause sitzt. Na gut, man kann auch gerade nicht groß was anders machen, aber wo ich mir halt dachte, hey, vielleicht fange ich jetzt mal wirklich an, ein Buch zu lesen, aber vielleicht ist das dann der nächste Schritt.
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt über Weihnachten gezwungenermaßen kein Internet, weil meine Großmutter es einfach abgeschafft hat in ihrem Haus. Um, und ja, ich dann einfach eine Woche lang jetzt kein Internet hatte, also auf dem Handy natürlich schon, also ich war jetzt nicht komplett abgekapselt, aber ich habe auf jeden Fall spürbar weniger Zeit irgendwie damit verbracht und habe auch auf einmal wieder ein Buch gelesen, was ich so auch schon länger nicht mehr gemacht habe, so einfach am Stück jeden Tag, ein, irgendwie jeden Tag 100 Seiten in so einem Buch zu lesen, hatte ich schon länger nicht mehr. Um, ja, kaum war ich wieder hier in der Heimat, wo ich wieder meinen äh, kompletten Internetzugang hatte und meinen kompletten Netflix-Abos und YouTube-Abos und alles Mögliche. Da war natürlich schon wieder, ja... Mein Buch, was ich bei meiner Großmutter angefangen habe zu lesen, liegt an der gleichen Stelle unfortgesetzt in einer Ecke.
1: Oh Mann. Aber ich hatte tatsächlich auch äh, in der letzten Zeit kein Internet, einfach weil unser Vertrag ausgelaufen ist und wir uns nicht vernünftig drum gekümmert haben. Und dann war ich so vier Tage ohne Internet tatsächlich. Und ich war echt unglücklich damit. Also ich habe mir dann bin dann auch zu meiner Oma gefahren. Die hatte WLAN, habe mir dann Podcasts runtergeladen, um sie dann offline hören zu können und hat mir dann so die Zeit totgeschlagen. Also ich habe es jetzt nicht wirklich effektiv ähm, genießen sehr, das können. Sind die,
2: sehr, das sind die Entzugserscheinungen. Ja,
1: ist total schlimm. Ne?
2: <lacht> mir gerade auch das aufgefallen,
1: ist, wenn man es dann ist.
2: Wieder wie Junkie, der seine Dosis braucht.
1: <lacht> ja, schon. Es war, es war nicht schön. Na ja, gut, das Internet läuft jetzt wieder und irgendwie sind wir auch drauf angewiesen. Vor allem jetzt mit Corona und auf einmal ist alles digital.
2: Voll, dazu, dazu kommen wir auch noch gleich. Äh, wie, wir, wie wir jetzt äh, gerade zu Corona-Zeiten noch erst recht auf das Internet angewiesen sind, noch mehr als wir es eh schon sind. Ähm, ich wollte nur noch kurz wegen dem Suchtpotenzial sagen, weil... Ja, dass, dass die ganzen sozialen Medien und die ganzen Apps viel Suchtpotenzial haben, das weiß ja eigentlich jeder. Aber für mich war der Stein des Anschlusses tatsächlich mal anzufangen, irgendwie ein bisschen aufzuräumen, Bildschirmzeit zu tracken, Apps zu löschen. Bei mir war es die Reddit-App, die ich gelöscht habe. Das ist eine sehr große englische Internet-Community, ein großes Internetforum. Da kann man auch endlos scrollen, wie man lustig ist. Bei mir war dieser Stein des Anschlusses der Netflix-Film, von dem bestimmt einige schon gehört haben, The Social Dilemma. Oder auf Deutsch, das Dilemma mit den sozialen Medien. <lacht> ähm, ein, ein Film, der schon ein bisschen Augenöffnet ist. Eigentlich so viel Neues erzählt er gar nicht. Aber er bringt das ganz gut auf den Punkt, was eigentlich, eigentlich, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast, eigentlich weiß man es schon. Aber er bringt es noch mal ganz gut auf den Punkt, wie äh, suchterzeugend und wie gefährlich eigentlich die so sozialen Medien sind und mit welchen Maßnahmen die auch arbeiten. Und was der Film so prägnant macht, ist dass dort viele zu Wort kommen, die diese Features mitentwickelt haben. Also da sind Top-Entwickler von Google, von Twitter, von Instagram, leitende Entwickler, die dort Interviews führen und die dann so ein bisschen erzählen, wie das halt psychologisch aufgebaut ist. Also zum Beispiel, dass wenn du auf ein Instagram-Bild verlinkt wirst und du eine Notification kriegst, warum wird dir das Bild nicht direkt auf deinem Handy angezeigt? Das wäre technisch... Ohne Probleme möglich, aber stattdessen musst du auf die Notification klicken und dann öffnet sich erstmal Instagram und dann bist du erstmal wieder drin in der App. Um mhm. dort in der App sozusagen dann dein Bild anzugucken. Und dann ist es natürlich leicht, einmal auf den Home-Button zu drücken und sich noch mal wieder die neuen, den neuen Feed anzugucken. Und viele solcher Sachen, also auch der Typ, der bei Twitter den endlosen Feed und so entwickelt hat, der Typ, der bei Facebook den Like-Button oder miterfunden hat, die kommen da alle zu Worten. das ist schon krass, wenn so diese... Chefentwickler alle selber sagen, dass sie teilweise auch selber abhängig davon sind und aber auch sagen, dass es mit psychologischen, ganz genauen Studien und so entwickelt worden sind, diese Features und dass auch das, das Ziel ist, dieser Apps, dass du so lange wie möglich Zeit in dieser App verbringst. Das war schon so ein bisschen augenöffnend. Also große Empfehlung von meiner Seite für diesen Film.
1: Ja, klingt nach einem Film, den ich mir mal anschauen sollte. Auf jeden Fall. Ich habe auch mal gehört, was hilfreich ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mache ich vielleicht mal als nächsten Schritt, um da wieder weg von zu kommen, ist sein Handy auch schwarz-weiß zu stellen. Das geht in den meisten Fällen in den Einstellungen. Und dass dann ja einfach nicht mehr dieser Reiz so groß ist und alles ist bunt und aufregend, dass man da einfach ja, mehr Distanz zuschafft. Wir hören jetzt erstmal. mal... You, Me, Cellphones von den Husbands, scheinbar haben die auch nichts anderes zu tun, außer uns zu gucken.
2: <lacht> Herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück. Hier sind Silja und Theo. Wir reden über das Internet früher, das Internet heute. Und jetzt wollten wir noch mal ein bisschen darüber reden, weil wir jetzt heute, heute, also in der aktuellen Gegenwart, noch mal eine ganz besondere Situation haben. Also seit einem Jahr haben wir die Covid-19-Pandemie, die uns ja wirklich komplett vor den Rechner zwingt. Also was ja die ganzen Digital Detox noch ein bisschen schwieriger macht, weil wir ähm, sowohl für Uni aber auch oder für die Schule, aber auch beruflich quasi gezwungen sind, jetzt alles aus dem Homeoffice zu erledigen, falls irgendwie möglich. Äh, so ja auch jetzt gerade, ja, wir zwei sehen uns gerade über zoom nehmen separat unsere Audiostimmen auf, können auch leider nicht live aus dem Studio senden, sondern schneiden das alles vorher zurecht. Ähm, ja, das erfordert ja ganz äh, neue Maßnahmen. Äh, Sehr, wie geht es wie geht's dir denn dabei? Wie, oder wie schaffst du das, Digital Detox zu betreiben, während du gleichzeitig gezwungen wirst, ähm, alles digital zu machen?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, Halt gar nicht.
2: <lacht> Urteil klappt nicht.
1: Ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, nee, ich meine, es ist ja auch irgendwie cool, dass man die Möglichkeit hat. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie der Lockdown wäre so ohne Internet. Das wäre ja, wäre man noch einsamer. Ähm, wird ja nicht nur die Umarmung fehlen, sondern auch... Überhaupt mit Leuten zu reden. Also ich finde es schön, dich auch über Zoom sehen zu können. Auf jeden Fall.
2: Hallo, find sehr Finde ich auch sehr schön. Äh, voll, also das äh, gebe ich dir vor Recht. Also dass man zumindest kommunizieren kann und sich auch tatsächlich auch sehen kann, ist ja auch schon viel wert. Und halt, dass nicht alles komplett lahmgelegt ist. Also viele Betriebe oder viele ja, ähm, ja, Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, können immer noch gut weiterlaufen dank dem Internet. Weil die Leute ja. irgendwie von zu Hause ihre Arbeit erledigen können, verschicken können und kommunizieren können. Und das wäre, ja... Ja,
1: oder halt auch nicht, wenn irgendwie Digitalisierung nicht so weit ausgebaut ist, in Schulen zum Beispiel oder wie auch immer, wo dann Riesenprobleme auf einmal bei Schülern auftauchen, die zum Beispiel kein internetfähiges Gerät haben und dann irgendwie was aufholen
2: müssen. Ja, oder wenn die Lehrer das nicht haben. Das ist, ja, oh
1: Mann. Das ist
2: nämlich echt, meine, meine Mutter ist Lehrerin und, was die, und auch Referendariatsleiterin, also bildet auch neue LehrerInnen aus. Und was da so abgeht, ist schon heftig. Also wir sind hier an der Uni echt ganz gut versorgt, ne? ähm, finde ich im Vergleich, weil bei ihr ist echt komplettes Chaos. Also die haben teilweise ähm, die kriegen keinen Zoom von denen äh, bezahlt. Meine Mutter musste sich jetzt eine Lizenz selber kaufen, weil das Programm, was die bekommen haben, funktioniert überhaupt nicht, stürzt ständig ab, ist ständig überlastet. Ähm, da muss man ehrlich sagen, ja, das ist halt der Vorteil, sage ich mal, an so einer großen privaten Firma wie Zoom. Das läuft dann halt auch. Ähm, wenn man halt ein äh, Open-Source-Projekt nimmt, was halt datensicher ist und wo die Daten nicht an ein privates Unternehmen gelangen, das ist zwar gut eigentlich, aber dafür läuft es halt vielleicht nicht so gut, weil dahinter halt keine große Firma steckt, die auch das, die Ressourcen hat, ähm, ja, mit so einer Krise umzugehen, wenn auf einmal die Userzahlen um das Tausendfache steigen. Ja, und ja. bei ihr ist echt absolutes Chaos. Also da geht es uns, glaube ich, noch ganz gut.
1: Ja, mittlerweile habe ich mich auch, glaube ich, an Zoom gewöhnt. So, Ich habe ja jetzt auch länger schon Zoom-Unterricht als Präsenzunterricht an der Uni gehabt. Und wie man das vielleicht noch ein bisschen upgraden kann oder generelle Tipps zum Homeoffice via Zoom, Seminare online halten und so weiter, damit hat Paula sich beschäftigt und hat uns mal eine Lifehack-Liste zusammengestellt
0: den ganzen Tag in Jogginghose und im Bett verbringen, kein nerviger Weg zur Arbeit oder zur Uni und zwischendurch noch fix die Wäsche machen und was Geiles kochen. Ja, Homeoffice kann ziemlich cool sein, aber wir alle haben im letzten Jahr gemerkt, dass das Arbeiten von zu Hause aus auch eine echte Herausforderung ist. Wie schaffe ich es, Arbeit und Freizeit voneinander zu trennen? Was kann ich machen, um nicht komplett zu vereinsamen? Und wie sorge ich dafür, dass ich produktiv bin und gleichzeitig nicht völlig ausgelaugt nach Feierabend? Ich habe mich für euch in der Katerfrühstückredaktion umgehört und werde nun ganz exklusiv unsere Überlebenstipps fürs Homeoffice verraten. An oberster Stelle steht Struktur. Es kann zum Beispiel sehr hilfreich sein, einen Kalender zu führen, in dem du deine Wochenziele und To-Dos einträgst. Aber wichtig dabei ist, sich realistische Ziele zu setzen und wenn diese abgehakt sind, wirklich Feierabend zu machen. Ansonsten hast du nie das Gefühl, wirklich fertig zu sein und die To-Do-Liste wird unendlich lang. Das wiederum führt zu Prokrastination und macht unzufrieden. Im Homeoffice Struktur einzuhalten kann eine ganz schöne Überwindung sein. Manchmal muss man sich selbst ein bisschen zwingen, zum Beispiel wenn es darum geht, morgens pünktlich aus dem Bett zu kommen. Wenn es anders gar nicht klappt, dann kann es helfen, den Wecker ans andere Ende des Zimmers zu stellen, dann musst du aufstehen. Spätestens wenn deine wutentbrannten Mitbewohner im Zimmer stehen. Aber mindestens genauso wichtig ist es, sich regelmäßige Pausen zu setzen und diese auch wirklich einzuhalten. Dabei kannst du auch bestimmte Techniken nutzen. Beliebt ist zum Beispiel die sogenannte Pomodoro-Technik. Sie besteht aus fünf Schritten. Zuerst schreibst du deine Aufgabe Schritt für Schritt auf. Als nächstes stellst du dir dann einen Timer für 25 Minuten und bearbeitest in dieser Zeit die Aufgabe wenn der Wecker dann klingelt, hörst du auf und machst fünf Minuten was komplett anderes. Zum Beispiel einen Tee aufbrühen, deine Oma anrufen oder deine Zimmerpflanzen gießen. Dann gibst du, den würde das mal wieder gut tun. Nach den fünf Minuten machst du dann wieder für 25 Minuten weiter. Wenn du diese Abfolge viermal hinter dir hast, machst du eine längere Pause. Also circa 15 bis 20 Minuten, in der du dann zum Beispiel was essen oder an die frische Luft gehen kannst. Solche Techniken helfen, um konzentriert zu bleiben und produktiv arbeiten zu können, ohne dabei gestresst zu werden. Ein weiterer wichtiger Punkt neben der Struktur ist die Trennung von Arbeit und Freizeit. Sonst geht im Homeoffice das Feierabendgefühl ziemlich schnell flöten und man kann in den eigenen vier Wänden nur noch an Uni und Arbeit denken und gar nicht mehr richtig entspannen. Also den Arbeitsplatz wirklich nur zum Arbeiten nutzen und andersherum nicht im Bett arbeiten, sondern das Bett ist zum Schlafen und Entspannen da. Es kann auch helfen, sich zum Arbeiten zumindest einigermaßen fertig zu machen und nicht im Schlafanzug am Schreibtisch zu sitzen. Außerdem ein großes Thema im Homeoffice, Ablenkung. Um zu vermeiden, dass du dauernd vom Handy abgelenkt wirst, kannst du zum Beispiel die Apps, die du eventuell brauchen könntest, auch auf deinen Laptop laden und das Handy dann weglegen. Am besten so, dass du es gar nicht mehr sehen kannst, zum Beispiel in eine Schublade oder direkt in ein anderes Zimmer. Wenn du dich trotz alledem leicht ablenken lässt, irgendwas zur Ablenkung findet man ja immer, dann hilft es, sich mit anderen Menschen zusammenzutun, um gemeinsam zu arbeiten. Entweder mit MitbewohnerInnen oder wenn du zum Beispiel alleine wohnst, virtuell mit FreundInnen in einem Zoom-Raum. Das sorgt zum einen dafür, dass wir nicht komplett vereinsamen, aber es hat auch einen ähnlichen Effekt, wie gemeinsam in der Bib zu sitzen. Wenn jemand anders noch dabei ist, dann kann das wirklich motivierend sein und du beschäftigst dich nicht andauernd mit anderen Dingen. So, vielleicht helfen dir ein paar unserer Tipps, etwas besser im Homeoffice klarzukommen. Ich werde ab jetzt darauf achten, mein Handy konsequent wegzulegen. Am besten direkt in ein anderes Zimmer, weil das ist für mich wirklich der größte Produktivitätskiller. Also Leute, bleibt gesund, optimistisch und lasst euch nicht unterkriegen.
1: Das war Sky von Paul Kalkbrenner und ihr hört Kater Frühstück, das Uniradio aus Lüneburg mit Theo und Silja. Wir reden heute über Internet und Aufwachsen mit dem Internet und gerade sind wir so ein bisschen bei dem Thema gewesen, digitales Lernen, weil ja jetzt unser ganzer Unibetrieb digital stattfindet und wie wir damit zurechtkommen. Wenn ich ehrlich bin, war das bei mir selber ein ziemlich langer Prozess. <lacht> Zumindest am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, das Mikro anzumachen, geschweige denn, die Kamera. mittlerweile ist es mir ein bisschen egaler oder ich habe mich eher daran gewöhnt, aber es war echt eine Umstellung. Irgendwie hat alles so soziale Interaktionen, wie funktioniert das, es war anders und deswegen auch echt schwierig. Aber das, mich, ist, das, das ist auch machen. ganz
2: spannend, weil ich habe das mal so, mal so gehört, also ich habe das entweder gehört, so wie du es gerade berichtet hast, dass es mehr Überwindung gekostet hat, sein Mikrofon anzuschalten, was zu sagen bei Zoom äh, in einer Videokonferenz. Und ich kenne aber auch Leute, bei mir selber was auch so, wo es eher andersherum war. Ich tue mich eher leichter damit, mich äh, zu beteiligen und Beiträge zu äußern über Zoom, weil ich halt nicht so das Gefühl habe, ich bin in einem Raum, alle drehen sich um, keine Ahnung was, sondern ähm, man sitzt so gemütlich an seinem Schreibtisch, in seinem Safe Space, irgendwie in seinem Zimmerchen. Ähm, und da finde ich es tatsächlich, mir fällt es eher leichter, mich zu beteiligen über Zoom.
1: Ja, was ich auch spannend finde, irgendwie kriegt man viel intimere Einblicke. Zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit das Zimmer sieht, würde man ja sonst ja. nie machen, wenn man zusammen in einem Kurs sitzt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon ein Jahr lang mit Leuten Kontakt, die ich noch nie getroffen habe. Also ich habe keine Ahnung, wie die Körpergröße ist oder so. Ich kann das gar das nicht mit einschätzen. Der Muss ja aber das mit der
2: Körpergröße machen. ist echt witzig, weil wenn man jemanden die ganze Zeit nur über Zoom gesehen hat, und dann die Person mal in echt sieht und die irgendwie viel größer oder viel kleiner ist, als man sie sich irgendwie vorgestellt hat, weil man sie ja nur in dieser Sitzposition kennt und eventuell auch mit der Kamera yeah. viel zu nah dran oder so, dass du es gar nicht einschätzen kannst. Das ist total spannend. Ich habe auch meine äh, Chefin, die ich nur über Zoom kennengelernt habe bei meinem neuen Job, den ich im Frühjahr angefangen habe, die habe ich irgendwann mal zufällig beim Einkaufen getroffen. Und die hat mich erst gar nicht erkannt. Ich habe sie erkannt und habe sie gegrüßt und die hat mich total irritiert angeschaut. Bis ich dann irgendwann so, äh, ich bin's, Theo, wir arbeiten zusammen. Und dann war so, oh, ach ja, klar. Ähm,
1: ja, ich bin da auch gespannt. Ich muss auf jeden Fall nochmal irgendwie dann, vielleicht ist es ja dann irgendwann wieder Präsenz und normal. und Sehr gespannt, dann die Leute auch mal in echt zu treffen.
2: Voll, auf jeden Fall. Und ähm, ja, generell ja, passieren ja auch viele äh, lustige Sachen irgendwie über Zoom und so äh, komische Unfälle. Ist dir da mal irgendwas passiert oder
1: ähm, um, ich meine, gerade ja jetzt mal abgesehen davon, dass ich so zuerst eine Berührungsangst hatte die ersten Wochen, glaube ich eigentlich nicht. Also so eine richtige Panne bei mir. Ja gut, ich bin ständig aus irgendwelchen Calls geflogen, so weil die Internetverbindung zu schlecht war, aber sonst hatte ich bisher Glück.
2: Na, Freundin, von mir ist mal eine ganz unangenehme Geschichte passiert. Sie hatte das Mikro vergessen auszuschalten, war noch angeschaltet oh. ja, und hatte eine Sprachnachricht bekommen und hat dann auf die Sprachnachricht in ihr Handy geantwortet, was alle gehört haben und meinte so, ja, die Professorin will gerade irgendwas von mir, die Regel, warte mal kurz, das wurde alles live <lacht> ausgestrahlt. Ähm, aber muss man auch sagen, die Leute sind auch sehr kulant bei solchen Fauxpas, weil es halt so leicht passiert, weil ja in dieser neuen ja. Umgebung mit Zoom, es passieren so viele neue Fehler, es, passieren so viel, es gibt so neue Arten von sozialen Fettnäpfchen, aber auch irgendwie sozialen Konventionen und sozialen Regeln, ähm, und ja, und da hat äh, Maria aus unserer Redaktion auch einen kleinen Beitrag gemacht, wo es ein bisschen um dieses soziale Miteinander in Zoom geht und die Etikette, die sich da irgendwie in den letzten Monaten auch äh, gebildet hat.
3: Eine gefühlte Ewigkeit ist ins Land gezogen, seitdem wir Studis uns zum ersten Mal mit der Videoplattform Zoom vertraut machen mussten. Mittlerweile sind wir zwar schon alle alte Hasen, was den Online-Unterricht angeht, und doch ist die vielleicht wichtigste Frage von allen immer noch ungeklärt. Vor dem Laptop sitzen mit oder ohne Hose? Auf diese und weitere Fragen zur Etikette auf Zoom haben die Katerfrühstück Redaktion Antworten gefunden und in einem kurz und knackigen Zoom Knicke für euch zusammengefasst. Regel Nummer 1: Mikrofon. Beim Betreten des Meetings das Mikro ausschalten, das sollte ein No-Brainer sein. So vermeidest du nicht nur Hintergrundgeräusche, sondern auch unnötige Aufmerksamkeit. Für Menschen mit etwas älteren Geräten bietet es sich durchaus an, mal im Internet nach günstigen Podcast-Mikrofonen zu schauen, falls das Mikro dann doch mal angeschaltet wird. Regel Nummer 2: Video. Datenschutztechnisch ist das vielleicht ein heikles Thema, aber zwischenmenschlich lässt sich diese Frage relativ einfach beantworten. Ob man die Kamera im Meeting anmachen sollte oder nicht, hängt für uns davon ab, ob ein Gespräch stattfindet oder nicht. In den meisten Vorlesungen und während Präsentationen kann man Zoom einfach im Hintergrund laufen lassen. Doch in Gruppendiskussionen oder Breakout Rooms finden wir, kann man sein hübsches Gesicht durchaus mal zeigen. Regel Nummer 3: Reaktionen. Die Hand heben, den Kopf schütteln, das Klatschen für Gehörlose und das Winken zum Abschied. Gesten bieten eine gute Grundlage für eine stille Kommunikation. Für Fragen, die über Ja-Nein-Antworten hinausgehen, hat Zoom ein Abstimmungstool eingerichtet. Und auch Emojis kann man nutzen, wie zum Beispiel das Klatschen am Ende von Präsentationen. Regel Nummer 4 Jogginghose Die Kater Frühstück redaktion ist sich einig. Für die Online-Uni braucht man keine Hose zu tragen. Dasselbe gilt übrigens auch für BHs. Regel Nummer 5 Der Chat der Chat ist nicht dazu da, Wortbeiträge in Schriftform zu übermitteln. Das lenkt nur ab. Vielmehr dient er dazu, Nachfragen zu stellen, komplizierte Namen von WissenschaftlerInnen aufzuschreiben und Menticodes zu notieren. Vor allem der Privatchat bietet sich an, um sich mit anderen Studis auszutauschen. Hier gilt allerdings die gleiche Regel wie in hochfrequentierten Telegram-Gruppen. Bitte kein Spam! Regel Nummer 6: Die Selbstansicht. Ja, alle können sehen, wenn du dich die ganze Zeit selbst anstarrst. Und es sieht bescheuert aus. Die selbst an sich auszuschalten bedeutet, dem analogen Gespräch wenigstens etwas näher zu kommen. Also probier das das nächste Mal doch aus. Soweit unsere Empfehlungen. Letztendlich entscheiden aber weiterhin die Teilnehmenden, wie das Klima in der Sitzung ist. Klar, Online-Uli nervt, aber. It is what it is. Und wenn wir uns schon mit Leuten unterhalten können in dieser einsamen Zeit, sollte man das Beste draus machen. Also reißt den Witz, äußert eure Gedanken, stellt die Frage. Die Profs danken es euch.
2: Herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück. Hier sind Sea und Theo. Das gerade eben war der Song "Diffus" von Jeremias, Jeremias.
1: Jeremias. Jeremias,
2: okay, tut mir leid, weiß ich nicht. Ah, stimmt, das ist eine deutsche Band. Ne? ja, dann wird es Jeremias ja. sein. Ähm, genau, und wir haben heute unsere Sendung gehabt, äh, wo wir geredet haben über unser Aufwachsen mit dem Internet, aber auch unsere gegenwärtigen Erfahrungen mit Internet, sozialen Medien und den Umständen, die uns heute zur Covid-19-Krise begleiten. Ähm, ja, es war eine sehr schöne Sendung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es war ein gutes Gespräch. Vielen Dank. Fand ich auch. Vielen Dank.
1: Ein Gespräch über Zoom. <lacht> Und jetzt mal Hand aufs Herz, Theo. Wir sind jetzt fertig. Machen gleich aus. Sendung ist vorbei. Fährst du dann deinen PC runter?
2: Ah! Schwierige Frage. Gute Frage. Also PC herunterfahren ist ja eh immer so ein Ding.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe gerade
2: eben geguckt, mein Laptop läuft seit 31 Tagen ohne herunterfahren, hm. ähm, weil ich ihn immer nur auf Standby schalte, also zuklappe. Und wahrscheinlich werde ich ihn ehrlich gesagt gleich noch nicht mal zuklappen, sondern noch ein bisschen weiter Krimskrams erledigen. Krimskrams erledigen heißt in dem Fall wahrscheinlich auch nichts Produktives. ja.
1: Gut, lassen wir da mal Interpretationsraum ich bin bei 16 Tagen, in denen mein PC jetzt schon an ist. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch gleich nicht runterfahren. weil Irgendwas findet man immer zu tun im Internet oder digital. Ich könnte mir jetzt einreden, dass ich gleich noch Uni mache.
2: Schwierig. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, Bei mir auch eher wahrscheinlich nicht. Vielleicht noch ein kleines bisschen mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Sendung, ähm, Sia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch. bleibt uns zum Abschluss nur noch einmal zu sagen, Sendeverantwortlich für diese Sendung war Joanne Ilona Burowski.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.